0: Como vocês viram a Isa falando, hoje nós estamos com mais um dia, deixa eu tirar a máscara, né? Nós estamos com mais um dia de aula demonstrativa do REMA, a nossa quinta REMA. Ontem nós tivemos uma aula de ministério prático aqui com o Glebson. Se você não veio, você perdeu, mas você tem uma oportunidade, tá? Salva o nosso canal do YouTube, então você pode acessar lá e assistir, porque foi muito bom. Deixa eu colocar água. Eita, eu abri o um negócio, ele já fechou. Espera aí. Então, hoje é uma aula do Rema, e a matéria do Rema que eu vou falar é Caráter de Deus. Essa é uma das 24 matérias que você vai ter no Rema, que fala sobre caráter de Deus, como o nome já diz. Mas antes da gente começar, antes da gente começar o assunto, eu quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos estar orando. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa aula. Eu sei que da forma que nós entramos, nós não vamos sair. Nós vamos sair daqui mais próximos de você, sabendo mais de você, conhecendo mais o Senhor e o seu caráter. Obrigado, Pai, pelo privilégio de ser seu filho e poder conhecer você. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que tem feito e tudo aquilo que ainda fará nas nossas vidas. Nós cremos que 2021 será um ano sobrenatural nas nossas vidas. Não só no, no natural, não só nas nossas finanças, não só na nossa família, mas espiritualmente falando. Nós vamos, nós vamos sair de 2021 muito mais preparados, muito mais edificados, muito mais fortes espiritualmente. Porque nós vamos conhecer o Senhor e conhecer a sua palavra. Obrigado por esse momento, Pai. Que a nossa atenção esteja para a sua palavra. Que os nossos corações estejam abertos para receber do teu Espírito. Que tudo aquilo que precisar ser alinhado nessa noite, que seja pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, Jesus. Amém. Então, nós vamos falar sobre caráter de Deus. E para começar, é importante a gente entender o que é caráter. E a definição de caráter é... Firmeza de vontade, constância e estabilidade relativas à maneira de agir e reagir. É o feitio moral, a índole de uma pessoa. E tem uma definição aqui que é impressão traçada. Mas o que eu mais gosto e que resume tudo é conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa, então um conjunto de características que fazem com que aquela pessoa seja aquela pessoa, é uma identidade daquela pessoa, é algo que não muda, é algo que faz parte dela. E um, uma das coisas que compõem o caráter é, São os atributos E se você vê a definição de atributo É propriedade intrínseca e Intrínseca Intrínseca significa puro Sem mistura Então é aquilo puro É uma qualidade, é um atributo sem mistura Que faz parte daquela pessoa E atributo significa também Algo que identifica alguém É próprio daquela pessoa É uma marca da personalidade daquela pessoa Então o caráter é formado pelo conjunto de atributos, pelo conjunto de características que fazem com que aquela pessoa seja aquela pessoa. E nós podemos conhecer o caráter de Deus pela palavra. E não só podemos, mas Deus deseja ser conhecido. Ele deseja que nós conheçamos o seu caráter, que nós saibamos como ele é, ou como ele pensa, como ele age, aquilo que ele acredita, os princípios dele, tudo isso nós conhecemos através da palavra. Então, uma, uma das coisas que as pessoas muitas vezes pensa é que não é possível Conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus. Mas a palavra nos mostra que nós não só podemos conhecer, mas Deus deseja ser conhecido. E eu quero que você abra comigo lá em Jeremias. Jeremias capítulo 9. Um instante. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Enquanto você abre, eu vou beber água. Vou beber água só para te dar mais tempo de achar, amém? Jeremias, capítulo 9, versículo 23, diz assim. Que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada, diz o Senhor. Então aqui nós temos Deus falando. Não se orgulhe o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, nem o sábio na sua sabedoria. Se você quer se gloriar de algo, se glorie de me conhecer e saber que eu sou o Deus que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Tem versões que dizem, me conhecer e saber que eu sou Deus que faz misericórdia, justiça e juízo na terra. Porque dessas coisas eu me agrado. Então nós temos Deus falando que se nós queremos nos orgulhar de algo, nós podemos nos orgulhar de conhecer a Ele. E Deus não ia te pedir algo sem te dar o caminho para fazer aquilo. Ele não ia te pedir algo sem te dar as ferramentas necessárias para fazer aquilo. Então se Deus diz que, nós devemos, que se nós quisermos nos, nos orgulhar de algo ou nos gloriar de algo nós devemos nos orgulhar de conhecer ao Senhor, então Ele dá o caminho junto. Ele vai nos mostrar como nós podemos conhecer a Ele, para que nós possamos nos orgulhar disso. Então, Deus deseja ser conhecido e é a vontade de Deus ser conhecido. É por isso que é importante conhecermos a Deus e o seu caráter. E um outro motivo para nós conhecermos a Deus e o seu caráter é porque a palavra de Deus nos instrui a fazer isso. A palavra de Deus nos dá direções de que nós devemos conhecer a Deus. Se você falar em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz que conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E se você for em João 8, 32, diz, eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento de Deus, primeiro, é uma direção da Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer. Segundo, conforme nós vamos conhecendo ao Senhor, esse conhecimento vai nos libertando. Porque se você lembrar, aqui diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Cristo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então conheceremos a Cristo e Cristo nos libertará. Só que nós se nós formos lá em 1 João, é, 1 João não, o Evangelho de João no capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nós sabemos que o verbo que se fez carne é Cristo. Então Cristo se fez carne e habitou entre nós Cristo estava com Deus e Cristo era Deus E nós sabemos que Deus e a sua palavra são um Deus e Cristo são um Uma das coisas que você vai aprender nessa matéria É certinho que é a trindade Então nós sabemos que Cristo e Deus são um Conheceremos a verdade a verdade nos libertará Conheceremos a Cristo e Cristo nos libertará Conheceremos a Deus e Deus nos libertará Se a palavra diz para nós conhecermos e, prosseguir, e prosseguirmos conhecendo Então nós podemos fazer isso porque Deus, sempre, Deus é um ser infinito. E isso é uma das coisas que você também vai aprend, aprender nessa matéria. Deus é um ser infinito. Então, sempre vai ter algo novo em Deus para ser conhecido. Eu acho que ninguém pode dizer que conhece plenamente Deus. No momento que nós estamos, amém? Ninguém pode dizer que conhece plenamente Deus. Porque Deus é um ser infinito. E nós estamos avançando de glória em glória de fé em fé. Então, nós precisamos também avançar conhecendo e conhecendo e conhecendo e conhecendo o nosso Pai. Nós não estamos conhecendo um amigo... Pensa da seguinte maneira, eu vou usar o Gleb e a Sandra que eles estão aqui na frente, olha só. Então pensa da seguinte maneira, eles se casaram e decidiram passar o resto da vida deles natural aqui na terra juntos, amém? Sem brigar, amém? <risos> se fosse outro casal eu não ia falar isso, mas é eles. Então eles decidiram passar o resto da vida deles juntos e... Cada vez, pode ser quantos anos de casado for, cada vez, quanto mais o tempo passar, mais algo daquela pessoa você vai aprender. Se de uma pessoa que você. Eu falo pelo meu pai e pela minha mãe, eles são há mais de 30 anos casados e sempre tem alguma coisa nova, eu tenho certeza disso. Porque pensa da seguinte maneira: cada um de nós é um ser tão complexo, eu vou dizer assim. Cada um de nós é um ser tão específico, um ser tão individual. Não importa quanto tempo nós passamos junto de alguém, sempre vai ter algo para conhecer daquela pessoa. Se isso é assim com uma pessoa... Imagina com Deus. Como individual, como específico... Quanto não temos para conhecer dele. Então, por isso que nós não podemos dizer... Que nós conhecemos já tudo de Deus. Não. Sempre vai ter algo a mais para aprender de Deus. Eu vou citar o que está aqui em Provérbios... Capítulo 3, versículo 13, que diz... Feliz o homem que acha sabedoria... E o homem que adquire conhecimento... Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. E melhora a sua renda do que o do ouro mais fino. Se o conhecimento... se o conhecimento... dá um lucro maior do que prata e do que o ouro mais fino... imagina só quanto o conhecimento de Deus não vale. Nós não estamos falando do seu vizinho, nem do seu amigo, nem do seu irmão. Nós estamos falando de Deus. Se tem alguém que você deve conhecer, é Deus. A palavra diz que Ele está o tempo todo conosco. Então, se você vai passar o resto da sua vida, o resto da sua eternidade... Com Deus é bom você conhecê-lo. Amém? E se você falar em... Só deixa eu pegar a referência aqui. Em João, capítulo 17. Abre comigo. Porque isso é importante. Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz o seguinte. E a vida eterna é isto, conhecer a ti o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem viaja ao mundo. Então, se a vida eterna consiste em conhecer a Deus, é bom a gente já começar o nosso trabalho de conhecer Ele aqui na Terra. Amém? Nós não, nós somos embaixadores de Cristo e nós respondemos ao nosso Deus nos céus. Amém? Amém. Então, nós vamos conhecer esse Deus. É importante que nós, nós não podemos, na verdade, deixar isso para a vida eterna. Nós precisamos começar aqui. Da mesma forma que a adoração, nós vamos adorar a vida eterna a Deus, mas nós já começamos aqui, vamos praticar, amém? Então, por que é importante conhecermos a Deus? Porque primeiro, Deus deseja ser conhecido, segundo, a palavra nos instrui, nos incentiva a conhecer a Deus e terceiro, porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus, amém? Se você vai fazer algo pela sua eternidade, é conhecer a Deus, então já começa aqui, você já vai ter um caminho andado quando chegar lá. E como eu já disse antes, um dos outros motivos é porque o conhecimento de Deus traz libertação. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então, o conhecimento de Deus traz libertação. Um outro bom motivo é que Deus é a fonte de vida e do sustento. Se você for lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Eu vou repetir essa parte, porque isso aqui, para mim, é o ponto principal desse versículo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, você existe para Ele. Então, se você existe para Deus, é bom você conhecer a quem você existe. Amém. O motivo da sua existência é Deus, então é bom você conhecer o motivo da sua existência. Se alguém chegasse para o Glebes e falasse, você existe para a Sandra, provavelmente ele ia querer conhecer a Sandra. E não só conhecer de o nome completo, a altura, a idade, essas coisas simples. Não, ia querer conhecer a pessoa, o caráter da pessoa, a índole da pessoa, porque é o motivo da existência dele. <risos> Se Deus é o motivo da sua existência, então é bom você conhecer o motivo da sua existência. Amém? Nós existimos para ele, então nós devemos conhecer ele. Amém? então Deus é a fonte da vida e do sustento nós existimos para ele outra coisa é que quando nós temos conhecimento de Deus nós podemos rejeitar aquilo que não vem de Deus de uma maneira muito mais simples no Rema você provavelmente vai ouvir uma história eu pelo menos ouvi essa história esse relato no Rema pela primeira vez de que o policial federal para identificar uma nota verdadeira ele estuda a nota verdadeira ele não estuda todas as versões de notas falsas que existem não, ele estuda a nota verdadeira porque toda a nota falsa que aparecer, ele vai conseguir identificar, porque ele conhece a nota verdadeira. Ele sabe cada detalhe, ele sabe cada questão de segurança que tem na nota. Se ele conhece a nota verdadeira, é fácil rejeitar a nota falsa. Então, se nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós conhecemos a palavra de Deus, fica mais fácil rejeitar aquilo que não vem de Deus. Se, se, se o Clebson conhece a Sandra e alguém liga para ele durante o dia, tentando passar um golpe nele, ele vai rejeitar mais fácil, porque ele conhece a Sandra. Ele sabe a maneira que a Sandra fala, sabe a maneira que a Sandra age. Sabe se é do feitio da Sandra ou não ligar naquele momento. Amém? Quanto mais você conhece o real, mais fácil fica identificar e rejeitar aquilo que não é o real, aquilo que não é falso, aquilo que não é verdadeiro, perdão. Fica mais fácil rejeitar o que é falso, porque você conhece o verdadeiro. Amém? Então, se nós conhecemos Deus, nós podemos rejeitar de maneira mais fácil aquilo que não é de Deus. E se você for lá em Marcos, capítulo 7, no versículo 7 diz, Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Mas se você prestar atenção, aqui está escrito, negligenciando o mandamento de Deus. E se você voltar, diz em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, eles estavam ensinando doutrinas que são preceitos de homem, porque eles não tinham guardado o mandamento de Deus. Se nós guardamos o mandamento de Deus, se nós guardamos a palavra de Deus, nós não vamos, primeiro, passar isso para outras pessoas, nós não vamos passar para frente o um ensino errado. E segundo, quando alguém vier com o um ensino errado, a gente sabe o verdadeiro, porque nós guardamos o verdadeiro. E nós não deixamos que doutrinas de homens, preceitos de homens invadam o nosso coração, porque ele já está ocupado com aquilo que é verdadeiro. Amém? Então nós precisamos conhecer a Deus, porque esse conhecimento vai, nos, vai fazer com que a gente possa se blindar de conhecimentos falsos. Amém? Outro bom motivo. Conhecer a Deus faz com que nós sejamos mais parecidos com eles. E eu vou usar o Gleb e a Sandra de novo. <risos> Todo mundo que é casado, geralmente com o tempo, vai pegando hábitos uns dos outros. Por quê? Por causa do convívio. Tá ali, junto com a pessoa. Está conhecendo a pessoa. E na medida que você está conhecendo a pessoa, coisas da pessoa vão começando a fazer parte da sua vida. Então, talvez, hoje nós não consigamos perceber por já conhecer os dois. Mas se nós voltarmos no início da história deles, talvez o Glebson não falasse de uma forma. E com o tempo começou a falar um pouco parecido com a Sandra. A Sandra se movimentava de uma forma e começou a se movimentar mais parecido com o Glebson. Por quê? Convívio. Está junto da pessoa, está próximo da pessoa. E à medida que está conhecendo, tá ficando mais parecida com a pessoa. Amém? Da mesma forma é com Deus. E eu quero que você abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Para nós vermos isso na Bíblia. Porque no rema você não vai aprender nada no rema. Você vai aprender na sua Bíblia. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então é Deus falando para você, seja santo, porque eu sou santo. E como você vai se tornar santo da mesma forma que Deus? Como você vai se tornar algo que Deus é? Conhecendo Ele. Porque se Deus está dizendo para você se tornar santo, você pode pegar tudo que vem de Deus e se tornar também. Nós devemos ser um espelho dEle. Nós somos embaixadores dEle nessa terra, amém? Se nós somos embaixadores, se nós estamos aqui falando em nome de alguém, nós precisamos agir da, pessoa que a peço, da, agir da forma que a pessoa agiria, falar da forma que a pessoa agiria, falaria, perdão. E nós vemos isso em Cristo. Cristo disse, eu falo aquilo que eu vejo o Pai falando, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Se Cristo, que é o nosso modelo, fez o que, o que viu Deus fazendo, falou o que viu Deus falando, quanto mais nós que devemos ser imitadores de Cristo... Então, se Cristo falou o que viu Deus falando, fez o que viu Deus fazendo, nós devemos falar aquilo que nós vemos o nosso Pai falando e fazer aquilo que nós, vi, nós vemos o nosso Pai fazendo. Amém? Nós devemos conhecer a Deus para que nós possamos nos, nos tornar mais parecidos com Ele. E, por fim, é através do conhecimento de Deus que nós tomamos posse do que Ele nos deu. Porque é impossível você tomar posse de algo que você não conhece. E no Rema você vai aprender o que você é, o que você tem e o que você pode pela palavra. E uma das formas que você tem de tomar posse daquilo que o seu pai te deu é conhecendo ele. Nós somos herdeiros, amém? Nós precisamos conhecer o nosso pai. Se aquilo que nós temos, se aquilo que ele deixou para nós, ele fez isso gratuitamente através, através do sacrifício de Cristo. O que custa você conhecer aquele que está te dando tudo isso gratuitamente? Conhecendo Ele, fica mais fácil você tomar posse daquilo que a Palavra diz. Porque a Palavra diz que é impossível agradar a Deus se não for por meio da fé. E aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Quanto mais nós tivermos comunhão com Deus, conhecendo Ele, mais fácil fica acreditar naquilo que Ele diz. Porque se você conheceu o Glebson hoje... <risos> eu vou usar muito o Glebson hoje, ele sentou bem na frente. Se você conheceu o Glebson hoje... Talvez seja mais difícil para ele confiar em você do que confiar na Sandra, que ele conhece há tantos anos. Amém? Você concorda comigo? Pensa numa pessoa que você conhece há muito tempo e pensa que você conheceu alguém agora. Em quem você vai confiar mais? Na que você conhece há muito tempo e sabe do caráter dela ou na pessoa que você acabou de conhecer? Você vai, vai confiar, eu pelo menos espero que você confie mais na pessoa que você conhece o caráter, na pessoa que você conhece há mais tempo. Você vai dar mais crédito para aquilo que ela fala. E da mesma forma é com Deus. Quanto mais nós conhecermos o caráter de Deus, mais fácil fica dar crédito para o que ele diz pela palavra. Fica mais fácil acreditar. Nós conhecemos aquele que está falando aquilo. Nós sabemos o caráter dele. Então fica mais fácil acreditar. Amém. Amém. E como nós podemos conhecer a Deus? Como eu disse, é possível conhecer a Deus. E eu vou recapitular com você. Por que é importante conhecer a Deus? É importante conhecer a Deus porque, primeiro, é a vontade de Deus ser conhecido. Segundo, a palavra nos incentiva a conhecer a Deus. Terceiro, esse conhecimento traz libertação. Quarto, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Quinto, porque esse conhecimento... Ah, perdão, eu pulei o quinto. Então, vou voltar no quinto. Quinto... Porque pelo conhecimento, a graça e a paz são multiplicadas nas nossas vidas. E eu quero que você abra comigo lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, quanto mais você conhecer a Deus, mais graça e paz vão ser multiplicadas na sua vida. Vou repetir para você. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém. E uma outra versão diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então nós, primeiro, a Bíblia está falando nós podemos chegar no pleno conhecimento. Amém? Então isso é possível. Nós podemos chegar no pleno conhecimento. E conforme nós vamos fazendo isso, graça e paz vão ser multiplicadas nas nossas vidas. Então, quinto, esse conhecimento, esse conhecimento faz com que graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Sexto, Deus é a fonte da nossa vida, é a fonte do nosso sustento, do sustento, é para ele que nós existimos. Sétimo, quando temos conhecimento, do real, nós podemos rejeitar os enganos, as mentiras, as tradições humanas. Oitavo, conhecer a Deus nos ajuda a se tornar mais parecido com Ele. E nono, através do conhecimento de Deus, fica mais fácil tomar posse daquilo que Ele nos deu. E João, então é possível e é importante. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, pela palavra. E eu quero que você abra comigo lá em 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Versículo 16 diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na, em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus as usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu quero ler uma outra versão aqui, só um instante. Tem uma outra versão que diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós podemos conhecer o caráter de Deus através da palavra. É pela palavra que nós vamos entender qual é a vontade de Deus. E essa é uma das formas de conhecermos o caráter dEle. Conhecendo as suas vontades, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo aquilo que Ele nos instruiu. Amém? A palavra é uma boa fonte para nós conhecermos o caráter do nosso Pai, para nós termos comunhão com Ele. Amém. Até porque, como eu li lá, como eu, como eu falei, na verdade, lá de do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e agora eu vou ler ele para você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por que nós podemos ter Cristo como modelo? Primeiro, ele é a palavra e nós, como eu falei antes também ele fazia aquilo que viu o Pai fazendo ele falava aquilo que viu o Pai falando então ele foi a exata expressão do Pai aqui na terra e por isso que Cristo é o segundo ponto é a segunda forma que nós temos de conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo e para você entender isso pela palavra eu quero que você abra comigo lá em Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1 a partir do versículo 1 isso, Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Espera aí que eu abri o livro errado. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua poderosa palavra sustenta todas as coisas. Mas eu quero repetir esse pequeno trecho aqui do versículo 3. O filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, de forma exata o que Deus é. Não é de qualquer jeito, não é 90%, é de forma exata. Cristo foi como Deus é aqui na Terra. Então, se nós olharmos para o caráter de Cristo, nós vermos como Ele procedeu e nós imitarmos Cristo, nós estaremos imitando Deus. Porque Cristo foi, o Filho foi a expressão exata do que Deus é. Amém? Se nós olharmos para Cristo, nós estamos olhando para Deus. Porque Cristo foi exatamente, foi precisamente, foi 100% aquilo que Deus é aqui na Terra. Amém? Então, nós podemos conhecer a Deus através da palavra e podemos conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E a outra forma que nós temos de conhecer a Deus é através da pessoa do Espírito Santo. Como nós podemos conhecer a Deus através da pessoa do Espírito Santo? Nós precisamos nos lembrar que... Nós não vamos nos lembrar, nós vamos ler, amém? Eu quero que você abra comigo lá em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João capítulo 2, versículo 27, diz assim. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como ela também vos ensinou. E eu quero ler uma outra versão aqui, porque diz assim. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é a verdade. E Cristo, quando foi falar do, da, do Espírito Santo, lá em João, deixa eu abrir. Ele falou que ele nos eles ele nos ensinaria a verdade. Aquele que ia ser enviado ia nos ensinar a verdade, ia nos lembrar as palavras dele. Amém. Então o Espírito Santo sempre vai fazer, sempre vai falar de Deus, sempre vai falar de Jesus Cristo. Então como uma das, as formas que nós temos de conhecer a Deus é através da palavra e é através de Jesus, o Espírito Santo que nos lembra aquilo que Cristo disse, que nos lembra aquilo que a palavra diz, ele também vai nos ajudar a conhecer o Pai. E nós precisamos nos lembrar, tem um livro fantástico é, do Charles Capps na livraria, que é A Luz de Deus no Espírito do Homem, e eu gosto muito da forma que ele explica isso. que Ele diz que nós temos o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo conhece tudo sobre nós. Ele sonda o nosso coração, ele sabe tudo sobre quem o João é, quem o Glebson é, quem a Sandra é, quem a Dorley é. Então, o Espírito Santo nos conhece perfeitamente. Da mesma forma, o Espírito Santo, o som do coração de Deus, ele perscruta as, as profundezas de Deus. Então, pelo Espírito Santo, nós temos a união de tudo aquilo que nós somos e de todo o conhecimento de Deus através do Espírito. Então, nessa comunhão nossa com o Espírito Santo, nós temos acesso a todo o conhecimento de Deus. Então, essa é uma poderosa forma de conhecermos a Deus, através do Espírito Santo. Porque se tem alguém que conhece Deus, é o Espírito Santo ele soa das profundezas de Deus. Eu não sei você, mas se você quer conhecer mais sobre Deus, você precisa conhecer aquele que soa das profundezas dele. Tendo comunhão, tendo contato com o Espírito Santo, nós podemos conhecer profundamente quem Deus é. Então, essas são as três formas que nós temos de conhecer a Deus, através da palavra. Querido, se Deus não quisesse ser conhecido pela palavra, ele não teria levantado homens para escrevê-la. Se Deus não quisesse deixar um poderoso documento falando como ele é, quem ele é, o que ele fez, o que ele vai fazer, se ele não quisesse ser conhecido, ele não ia deixar um documento, ele não ia ter inspirado homens para escrever a Bíblia. Se você não quer que ninguém te conheça, você não vai, sei lá, contratar um jornalista para escrever sua biografia. Deus fez isso. Ele inspirou homens para escrever sobre ele, sobre o poder, sobre a redenção, sobre Cristo. Deus deseja ser conhecido através da Palavra, senão Ele não teria deixado ela para mim para você. Então, a primeira forma que nós temos, e uma das mais poderosas, é conhecer a Palavra de Deus. Ela é a base de tudo. Amém? Então, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, porque conhecendo a Palavra, nós conhecemos a Deus. Então, primeiro, nós podemos conhecer Deus através da Sua Palavra. Segundo, através da pessoa de Jesus Cristo. Ele foi a exata expressão do Pai. Conhecendo Ele, nós estamos conhecendo Deus. E terceiro, através da pessoa do Espírito Santo. Amém. Estamos bem até aqui, todo mundo entendendo. Agora nós vamos falar sobre um dos atributos de Deus. Você no Rema vai aprender sobre os atributos de Deus. Então você vai ter os atributos morais, os atributos de natureza e os atributos, eu sempre esqueço esse nome, aí são então, os atributos morais, os atributos de natureza e os atributos... Quando encontrar aqui, eu já te falo, eu realmente sempre esqueço esse termo. Mas, enfim, o que são os atributos de natureza? Os atributos de natureza, eles são incomunicáveis, eles são exclusivos de Deus. Como nós lemos no começo, o caráter de Deus é aquilo que identifica a ele. É a marca pessoal dele. E o que compõe os atributos? Os atributos são algo que também vão identificar a pessoa. São a marca de personalidade. Só que no caso dos atributos de natureza, eles são apenas de Deus. Eles são exclusivos de Deus. Eles não são compartilháveis conosco. Amém? Então, o que são esses atributos de natureza? Os atributos de natureza, um deles é a infinitude. Como eu disse antes, Deus é infinito, por isso que nós vamos ter sempre algo para conhecer dEle. Mas Deus é infinito de duas maneiras também, tanto em espaço quanto em tempo. Primeiro, porque Deus é imenso em espaço. Então, a imensidão de Deus, Deus é imenso em espaço. E para você ver isso na Bíblia, eu quero que você abra comigo lá em Salmos, não precisa abrir, eu só vou citar. Salmos 147, o versículo 5 diz o seguinte... Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Então Deus é imenso em espaço. Ele está presente de modo igual em todo, em todo o espaço. Amém. E Deus é, ele é infinito também em relação ao tempo. Porque Deus é eterno. Não tem princípio e não tem fim em Deus. Ele é eterno. E é importante entender que ele que criou o tempo, por isso que ele é infinito em relação ao tempo também. Amém? Amém? Ótimo. Outro ponto que é da natureza de Deus, um atributo de natureza de Deus é a sua autoexistência. existência. Deus é aquele que simplesmente é. O eu sou o que sou. Essa é a definição da palavra Yahvé, que é Jeová. Eu sou o sou o que sou, então Deus tem em si mesmo, Deus tem em si mesmo o fundamento da sua existência, amém, Deus é a base para a própria existência de Deus, conseguiu entender? Deus é o fundamento para a existência dele, ele é aquilo que ele é, ele mesmo se apresenta assim, eu sou o que sou, amém. E outra coisa que faz parte também, é um cara é um atributo de natureza de Deus, é imutabilidade, Deus é aquele em quem não há sombra de variação Deus é perfeito, amém? Por que um ser perfeito é precisar mudar? Se Deus é perfeito, não precisa de mudança Então Deus é um ser perfeito Por isso que nele não há sombra de variação Você não precisa mudar algo que está perfeito Amém? Sabe aquilo, a gente não mexe em time que está ganhando? É o que Deus fez Ele é perfeito então, não precisa de mudança. Amém. Ele já está no máximo da perfeição. Não precisa de mudança. Amém. Então, Deus é um ser imutável. E por que isso é importante? Porque sabendo que Deus não muda, nós podemos entender que o caráter dEle não muda. Então, Deus é bom o tempo todo. E Ele é misericordioso o tempo todo. E Ele é justo o tempo todo. E Ele é santo o tempo todo. Porque Ele não muda. E é por isso que nós podemos não só conhecer, mas confiar em Deus. Porque nele não há mudança. Amém. Ele é perfeito e imutável. Nele não há sombra de variação. Então, quando Ele diz que Ele é bom, quando Ele diz que Ele é justo, quando Ele diz que é santo, misericordioso, nós podemos acreditar nisso, porque Ele não muda. Amém? Então, Deus é um ser imutável. O caráter de Deus não muda. Se nós conhecermos o caráter de Deus, nós podemos realmente acreditar naquilo que nós estamos conhecendo, porque não vai mudar. Não vai ter mudança. Ele vai ser sempre santo. Ele vai ser sempre bom. Amém. Então, Deus... É um ser imutável. Eu não vou falar sobre isso aqui. Aqui. Atributos ativos. Era a palavra que eu estava procurando. São os atributos de natureza, os atributos morais e os atributos ativos. Eu não vou falar sobre os atributos ativos, porque todos eles são bem grandes, de explicar. Mas é aquilo que Deus é em relação ao universo. Onipresente, onipotente, onisciente. Cada uma dessas coisas no rema vai ser destrinchado para você, é porque eu, realmente o tempo não permite falar sobre todas essas coisas, porque são coisas que são muitas vezes entendidas de maneira errada, a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus, isso precisa de uma explicação, então para eu não falar um assunto que você vai sair daqui só com metade da explicação, vou deixar para você ver a explicação completa no rema, amém, então faça o rema que você vai entender perfeitamente. Onipresença, onipotência, onisciência, que são os atributos ativos de Deus. Aquilo que Ele é em relação ao universo. E eu quero falar sobre alguns dos atributos morais de Deus. O que são os atributos morais? É aquilo que Deus é em relação aos seres morais. Uma das coisas e a base de tudo, Deus é santo. Amém? Amém. A santidade de Deus... Eu vou até citar o que está no módulo... Porque tá, essa explicação do módulo é muito bom. Eu sempre vou falar... Eu falei isso no sábado... Quando eu falei aqui no Fly... Que o módulo é um material muito rico. Então, você é aluno do Rema... você que se matricular no Rema... Realmente, pega o seu módulo... Estude o seu módulo... Porque é um material muito bom. E aqui no módulo diz o seguinte... A santidade de Deus... Diz respeito à sua perfeita excelência moral e espiritual. Deus é perfeitamente puro, imaculado... E justo em si mesmo Ele não se contamina pelo mal ou pecado Ele é irrepreensível A santidade é o fundamento de todos os outros atributos morais de Deus Amém Porque a santidade é aquilo que faz com que Deus não tenha comunhão nem relação com o pecado Amém Amém então vamos lá, a santidade é aquilo que faz Deus ser santo, Deus é um ser excelente, Ele é perfeitamente excelente em princípios morais e espirituais, e é a santidade que faz com que Deus, por exemplo, depois do pecado de Adão, que o pecado entrou na humanidade, foi a santidade de Deus que impediu Deus de ter comunhão com o homem, diretamente da forma que nós temos hoje, amém? Então Deus é um ser santo, e santidade e pecado não ficam no mesmo lugar, nós sabemos que trevas não podem ficar aonde a luz chega. Então, a santidade de Deus não podia... É, o pecado não pode permanecer onde há a santidade de Deus. Deus é um ser santo. Amém? A santidade é o que impede o pecado... Ah, perdão. Santidade e pecado não se misturam. Onde há santidade, o pecado não tem espaço, não tem brecha para crescer. Amém? E uma coisa que é importante... É, santidade significa separado, obrigado Sandra. Santidade significa separado para o serviço de Deus, amém? Separado, algo que é separado. Nós, por exemplo, nós fomos santificados por Cristo, então por Cristo nós fomos santificados, separados para o serviço de Deus. Deus, da mesma forma que ele é autoexistente. Ele também é a base para a própria santidade, porque Deus é separado para o serviço de Deus. Então, a santidade de Deus também está fundamentada em Deus. Amém? Então, Deus é um Deus santo, separado para o serviço de Deus. E a santidade é o que traz glória e harmonia para todos os outros atributos de Deus. Principalmente esses dois que eu vou falar em seguida. Que Deus é justo e Deus é amor. É sobre esses três atributos morais que eu quero falar hoje. Você vai estudar vários outros atributos morais de Deus. A misericórdia, a bondade, sobre a veracidade que Ele está sempre a falar, a verdade, a fidelidade de Deus. Mas eu quero falar sobre a santidade, a justiça e o amor. Então, nós já vimos que Deus é um ser santo. E Deus é um Deus justo. O que seria justiça? Justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Amém? Então, é bem similar ao nosso conceito normal de justiça. Justiça é você dar a alguém aquilo que é daquela pessoa. Então, se uma pessoa comete um crime, tem a pena que é daquela pessoa, porque ela cometeu um crime. Mas se a pessoa faz algo bom, existe uma honra que também é dada àquela pessoa por ter feito algo bom. Da mesma forma, é a justiça de Deus. É dar, aquilo, é dar a cada um aquilo que é seu. Amém? Eu vou citar o módulo novamente, que diz assim... Justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e a melhor consciência. É o atributo pelo qual, ao, ao tratar com as pessoas, Deus age em conformidade com as normas e exigências de perfeição da sua própria natureza. Então, como eu disse antes, a santidade é uma, uma perfeição em relação aos princípios morais e espirituais de Deus. Amém? É, Deus é perfeitamente excelente na sua moral e no seu espiritual. Isso é o conceito de santidade. Por isso que se relaciona com justiça. Porque, como nós lemos aqui, é o atributo pelo qual, ao tratar com as pessoas, Deus age em conformidade com as normas e exigências de sua própria natureza perfeita. Amém? Então, Deus vai ser sempre justo, de acordo com aquilo que faz parte do seu caráter, de acordo com o padrão moral e espiritual da sua Perfeita natureza. Amém? E para gente ter um versículo para falar sobre isso, para falar sobre a justiça de Deus, eu quero que você abra comigo em Romanos, capítulo 3, versículo 26. Romanos, capítulo 3, versículo 26, diz o seguinte: Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, com isso. Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Eu vou repetir, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e se mostrou justificador, declarando o justo, pecador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Essa é a obra da redenção. Amém. E por isso que eu falei que eu queria falar também sobre Deus ser amor. Porque a santidade de Deus em relação à redenção foi satisfeita através do sacrifício de amor feito por Cristo. Em amor ao mundo, Deus enviou Jesus para morrer na cruz. Esse sacrifício de Jesus na cruz foi uma obra da justiça de Deus para satisfazer a santidade. Como eu disse, nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Deus é santo e Ele não podia ter comunhão com o pecado. Amém. Então, quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou na humanidade. Quando isso aconteceu, houve uma separação da humanidade e de Deus. Amém. Estando separado, não tem como conhecer. E Deus fez o homem para ter comunhão com o homem. Amém. Então, se você está distante de alguém, não tem como você ter comunhão. E não tendo comunhão, não tem como você conhecer. Então, para nós, era impossível conhecer a Deus. Porém... Isso por causa da santidade de Deus, que é sua perfeição moral. Amém? Para satisfazer a justiça, para satisfazer a santidade, para satisfazer esse padrão moral de Deus excelente, que não pode ter comunhão com o pecado, ele enviou Cristo por amor, a, por amor ao mundo. Então, por amor ao mundo, Deus enviou Cristo com uma forma de justiça para satisfazer a sua santidade. Somente através do sacrifício de Cristo que nós podemos ter comunhão novamente com o Pai. E somente através de Cristo é que nós podemos ter esse contato direto com Ele. Amém? Então, agora nós podemos conhecer a Deus. Os atributos de Deus são também aquilo que, fazem com que Ele, faz com que Ele deseje ser conhecido. E são os atributos de Deus que também nos deram um caminho para conhecer a Deus. Por isso que é importante conhecer Ele. Porque conhecendo os seus atributos, conhecendo a história que envolve a humanidade, conhecendo tudo isso, fica mais fácil entender o nosso papel no plano dEle. Amém? Nós somos aqueles que devemos conhecer e prosseguir conhecendo, e prosseguir conhecendo, e prosseguir conhecendo. Porque conhecendo Deus fica mais fácil realizar o plano dEle para as nossas vidas na Terra. E só realizando o plano dEle nas nossas vidas aqui na Terra, é que nós vamos ganhar outras pessoas para o reino de Deus. É que nós vamos fazer o reino de Deus ser mais forte do que qualquer império das trevas. É através do poder, através do conhecimento de Deus. A palavra diz, o povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. Então, para que nós sejamos um povo forte e ativo, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Amém? Nós não somos embaixadores que não têm uma embaixada. Não somos embaixadores soltos. Ah, se vira aí. Não, nós estamos ligados a um reino espiritual. Nós estamos ligados à nossa embaixada. E nós precisamos conhecer quem manda na embaixada. Amém. É só dessa forma que nós vamos fazer com que a vontade do nosso Supremo Rei seja feita aqui na Terra. Nós não estamos aqui simplesmente para nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Nós estamos aqui para realizar um plano. Cada um de nós tem um propósito nessa Terra. E nós só vamos plenamente realizar o nosso propósito aqui na Terra conhecendo aquele que nos deu o propósito. Como você vai realizar um plano se você não tem contato com quem fez o plano? Talvez seja difícil você entender o plano sozinho, foi outra pessoa que fez. Mas quando você tem contato, comunhão, você conhece aquela pessoa, fica mais fácil ler o plano e entender seu papel. Amém? Então nós estamos aqui para conhecer o nosso pai, para manifestar o reino dele na terra. E nós vamos fazer isso através da comunhão, do contato, através do conhecimento dele. Nós vamos ser um povo forte e ativo, porque nós conhecemos o nosso pai. Amém. nós vamos conhecer e prosseguir conhecendo, porque é isso que a Bíblia diz, e nós vamos seguir aquilo que a Bíblia diz. E, por fim, eu quero falar, bem brevemente, sobre como nós podemos, é, como nós podemos desenvolver essa vida de, de caráter, como nós podemos de, desenvolver o caráter de Deus nas nossas vidas. Nós conhecemos a Deus para um dos pontos importantes que eu falei lá no começo, é ser mais parecido com Ele. Então nós conhecemos a Deus para praticar esse conhecimento, nós conhecemos o caráter de Deus para nos tornarmos mais parecidos com Ele e vivermos na nossa vida, amém? Por isso que nós dizemos que é a prática do conhecimento que traz uma bênção nas nossas vidas, é praticando aquilo que nós conhecemos de Deus, que nós vamos impactar outras pessoas e impactar as nossas vidas. Para começar, eu quero que você abra comigo lá em Romanos. Romanos, se você abriu, acho que é o último versículo que eu pedi, você já vai estar em Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo, oh, perdão, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Em Romanos capítulo 12 diz assim. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma das formas que nós temos de colocar o, prat... colocar o conhecimento de Deus, o conhecimento do caráter de Deus, colocar o caráter de Deus no nosso cotidiano é renovando a nossa mente através da palavra. Uma das formas que nós temos de conhecer a Deus é através da sua palavra. E conhecendo a sua palavra, nós vamos renovando a nossa mente. Vamos mudando a nossa forma de pensar. Vamos começar a pensar de acordo com a palavra. Começar a pensar de acordo com a vontade de Deus. Isso vai mudar as nossas vidas. Isso vai mudar o nosso dia a dia. Porque nós não vamos nos conformar com o que o mundo diz. Nós vamos nos conformar com aquilo que Deus diz. Nós não vamos tomar a forma do mundo, nós vamos tomar a forma de Deus e viver nesse mundo manifestando o caráter e o reino de Deus. Nós fomos chamados para manifestar o caráter de Deus. Nós precisamos ser santos, nós precisamos ser justos, nós precisamos ser bondosos, amorosos, da mesma forma que Deus é. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele faz, para falar da forma que Ele fala, amém? E nós vamos alcançar isso através da renovação da mente com a palavra. Um outro ponto é ter uma vida de oração. Como eu disse, para nós conhecermos, nós precisamos ter comunhão. E a forma que você tem de ter comunhão com o Pai, além da palavra, é a oração. Oração é o contato direto que você tem com Deus. Pensa o seguinte, Cristo se sacrificou para que você tivesse novamente ligado ao Pai. Pudesse novamente ter comunhão com Ele. Pudesse novamente falar e Deus ouvir. Então, a oração é a forma que você tem de ter comunhão com Deus e conhecendo Ele, tendo comunhão com Ele, passando o tempo com Ele, você vai pegar o jeito dEle de falar, os gestos dEle. Como eu disse no começo, Gleb e Sandra, de estar juntos, não só eles, mas todo casal, por estar junto, vai pegando os hábitos, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de caminhar. Amém? Então, a oração, a comunhão com Deus através da oração é uma forma que nós temos de pegar o jeito dEle de falar, o jeito dEle de agir. Amém? A comunhão com Deus através da oração vai nos ajudar a desenvolver o caráter de Deus nas nossas vidas. E um outro ponto é vivermos em santidade. E eu vou ler o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14, que diz assim, Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinheis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E como eu disse antes, santidade é ser separado para o serviço de Deus. Então, uma forma que nós temos de manifestar o caráter dEle, uma forma que nós temos de desenvolver o caráter de Deus nas nossas vidas, é sendo santo da forma que Ele é santo. Amém? Sendo santo da forma que ele é santo. E como diz aqui, eu só vou repetir isso aqui. É, não vos amoldeis as paixões que tinheis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou santos tornai-vos santos. Então aqui está falando, não se amolde às paixões, não tome forma das paixões. Não se conforme com as paixões de antigamente. Se conforme com aquilo que Deus é e se torne aquilo que Deus é. Amém? Então, nós podemos desenvolver o caráter de Deus através da renovação da mente com a Palavra, através da comunhão com Deus pela oração e através de uma vida de santidade. Uma vida onde nós buscamos aquela mesma perfeição moral que Deus tem. Amém? Deus é santo porque Ele é perfeitamente, Ele é excelente na sua moral e no seu, no seu espiritual. Então, se nós queremos nos tornar santos da mesma forma que Deus é santo... Nós precisamos buscar uma excelência moral, uma excelência espiritual. E o padrão de excelência moral e excelência espiritual que nós temos é Cristo, é o próprio Deus. Então tudo se resume a conhecer a Deus e ser um imitador dele. Se tem alguém que você pode imitar, que não vai te acusar de plágio, é Deus. Imite Deus, ele vai ficar feliz com isso. Ele deseja ser imitado, porque ele sabe que se nós formos da forma que ele é, outras várias pessoas vão ser alcançadas pela palavra. Várias outras pessoas vão ser constrangidas pelo caráter. Amém? Deus é um Deus de amor, e nós podemos constranger o mundo com amor. Deus é um Deus misericordioso, e nós podemos constranger o mundo com a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Deus é um Deus justo, e se nós formos justos da forma que Deus é, outras pessoas vão ver que tem algo diferente na gente. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus pedoso, Deus é um Deus bondoso. E se nós formos tudo isso na nossa vida diária, na nossa vida prática, quantas outras pessoas não vão ser alcançadas? Principalmente no mundo que estamos, onde os princípios estão tão diferentes do que a palavra diz. Mas aqueles que são como o padrão que Deus estabelece na palavra, chamam a atenção. Chamam a atenção no mundo. Amém. Nós somos o povo que é realmente para chamar a atenção. Deus não acende uma luz para botar debaixo da cama, não. Ele acende uma luz para colocar num lugar alto, para que aquela luz ilumine. Então, nós precisamos conhecer o caráter de Deus e deixar que essa santidade, deixar que a luz, deixar que cada um dos princípios e atributos seja uma luz que ilumine o mundo. Nós estamos aqui para isso. Não só para mudar as nossas vidas, mas também mudar o mundo através das nossas vidas. E se nós queremos mudar o mundo, um bom padrão... Um, um bom modelo para estabelecer é o padrão de Deus, e nós só vamos conseguir fazer isso conhecendo o caráter dele, então conforme a gente conhece Deus, eu li vários versículos aqui, cada um deles traz um benefício diferente sobre conhecer a Deus, o povo que conhece o Deus é forte e ativo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, o conhecimento de Deus, ele muda as nossas vidas e muda as vidas de outras pessoas, amém e se você quer conhecer mais sobre o caráter de Deus, se você conhece Quer conhecer mais a palavra, mais sobre Cristo, mais sobre o Espírito, mais sobre tudo isso que eu falei e muito mais. Você tem uma escola fantástica na sua cidade que se chama REMA. E as matrículas para essa escola fantástica estão abertas. E para melhorar ainda está com 15% de desconto. Então eu já te dei três bons motivos para você sair daqui com a ficha de inscrição na mão. Ou já preencher e entregar. Que é melhor ainda. Nem precisa sair com ela na sua mão. Já preenche e deixa aqui. Amém. No Rema você vai ter 24 matérias e cada uma delas vai, de alguma forma, falar também sobre o caráter de Deus, vai falar também sobre quem Deus é. Você vai ter matéria sobre o Espírito Santo, vai ter matéria sobre o caráter de Deus, vai ter matéria sobre alguns, é, cap, alguns livros específicos da Bíblia, você vai ter matéria sobre a história da igreja por que é importante conhecer a história da igreja, vai ter sobre as manifestações de espírito e tantas outras coisas. Se você realmente quer se aprofundar em conhecimento de Deus e da sua palavra, você tem uma oportunidade que você não pode deixar passar. Então, se você tem dúvidas sobre essa escola, se você quer mais informações, ali no final nós estamos com o um stand, a Isabela está lá. Se você tem uma dúvida, quer saber mais, nós temos vários materiais ali, passa ali, conversa com a gente, tira sua dúvida. Se você lembrou de alguém, alguém que você quer que cresça em conhecimento, cresça na palavra, conheça mais de Deus... Essa é uma boa oportunidade para você trazer ela. Como a Isa falou no começo, na semana que vem nós vamos ter dois eventos. Uma aula demonstrativa de aliança de sangue com Manuel Dias e o Dia Luminai na quarta-feira. Então você tem dois bons dias para trazer alguém para conhecer sobre essa escola. Lembrou de um amigo, um familiar, um vizinho que você deseja que cresça em conhecimento da palavra, cresça em conhecimento de Deus? Convide ele para estar aqui na terça e na quarta, às 20 horas, aula demonstrativa, dia de Luminae, imagina só, nós temos na verdade testemunhos como esse, de pessoas que foram convidadas e que por causa de estar aqui em uma aula demonstrativa decidiram fazer essa escola, e que depois de dois anos viram como a sua vida tinha mudado por causa do conhecimento da palavra, por causa do conhecimento de quem Deus é de verdade, amém. Então convide pessoas, realmente incentive pessoas a estarem aqui, para que a vida delas possa ser também alcançada por essa palavra, amém. Você foi alcançado, Amém. aleluia, se você está aqui e você não conhece diretamente esse Deus, se você nunca aceitou o Cristo como o Senhor da sua vida, essa é só uma boa noite para você aceitar esse convite, como nós vimos Deus deseja ser conhecido e a forma que você tem de conhecer ele é primeiro se tornando filho dele. Então, se você está aqui, você nunca aceitou o Cristo como o Senhor da sua vida, quero que você venha aqui na frente, nós vamos estar orando e você já vai sair daqui um pouco mais próximo de Deus, amém? Aleluia! Todos salvos? Amém, queridos. Então, não saia daqui sem passar no instante, não passe essa semana sem convidar alguém para estar aqui na terça, na quarta e na quinta-feira, porque na quinta-feira também será uma aula demonstrativa, e seja abençoado na prática da palavra. Amém?